1: Y a los que lleguen, pues que se vayan incorporando, ¿verdad? Bueno, eh, empezamos un nuevo año y volvemos con el Grupo San Pablo como años anteriores. La verdad es que he tenido que mirarlo porque no recordaba bien cuántos años llevamos ya. Pero unos cuantos, este sería el octavo año. Desde 2012, sí, sabía que eran unos cuantos, pero no recordaba yo tanto. Sí, sí. Y bueno, es una alegría para nosotros seguir con ganas y de profundizar en San Pablo, porque la verdad es que da para ocho años y para muchos más. <ríe> Entonces, también quería darles la bienvenida, sobre todo a las personas que, que este año por primera vez se hayan apuntado a, a este grupo, y a los que repiten, pues también nos alegramos. <ríe> Eso es buen síntoma, ¿no? Y bueno, decirles también que, que este año 2020, por si no lo saben, eh, se ha instituido que es el año de la Biblia el año de la Palabra de Dios, con lo cual también para nosotros es significativo. Y bueno, por ahí verán que le hemos dejado un, un dístico. Eh, ahí lo explica el porqué, y es porque se celebra el 50 aniversario de la Federación Bíblica Católica y también el 1600 de la muerte de San Jerónimo. Ahí en nada, ¿no?, el gran traductor de la Biblia. Y bueno, con ese motivo, en Paulinas, que para nosotros es tan importante... Hemos hecho este dístico con la lección divina, que es un método para profundizar en, en la palabra, pero es el método propio de la familia Paulina, que ya verán que es como el método habitual, pero centrándose en Jesucristo, camino, verdad y vida. La lección, la meditación y la oración, contemplación, ¿no? Entonces ahí se lo hemos regalado en este año de la palabra de Dios. Y en cuestiones prácticas, sí quería decirles también que hay un listado. No sé si todos están apuntados ahí o no. Eh, no es que sea necesario para asistir, sí. pero sí... No pasamos, <ríe> de decir, lista. No, no pasamos No pasamos lista, lista. ¿verdad? <ríe> no pasamos lista Pero sí viene bien porque, eh, aparte de que las grabaciones las podemos enviar por ahí, también a todos los que estén apuntados, pues luego cualquier cuestión práctica que surja, porque como es durante cinco meses, pues también por ahí tenemos el contacto para avisarles, ¿no? Entonces, tanto para enviarles el audio y volver a escuchar si han asistido como si no han podido venir a alguna sesión, igualmente se la enviamos si están apuntados en esa lista. ¿Vale? Entonces, ahora pasaremos la lista y, y ya miran si están uno ahí también. Se lo podemos enviar tanto por WhatsApp, que es una cosa como muy rápida, muy directa, y se puede escuchar en el mismo móvil, o también por email. Aquí, pasando... Y bueno, a todo esto, ya no me quiero entretener más, eh, este grupo es posible gracias a la generosidad de Ignacio Rojas, que para quien no le conozca le presento un, brevemente. Él es religioso trinitario, se ríe, <risa> Religioso trinitario, y, y además es profesor en la Facultad de Teología eh, de aquí de Granada, además de vicerrector. Sí. Vicerrector también. Él es experto en San Pablo, por eso lo tenemos aquí, y también en San Juan, que de hecho acaba de salir,
0: sí.
1: acaba de salir ayer, ayer su último libro, precisamente sobre el discipulado en el Evangelio de Juan, que le ha puesto este título tan sugerente, Atraídos y Expuestos. Este es su último libro, como digo, de, de Juan, ¿no? Y ya está, no voy a decir nada más cuando enrolla. <risa>
2: Ya está bien. Ya está bien, sí. Buenas tardes. Siempre es una alegría reiniciar eh, el acercamiento a las cartas de San Pablo. Tengo que hacer un pequeño matiz de la presentación. Experto, experto, en escritura no puede ser nadie. Porque decía San Gregorio que la escritura crece con quien la lee. Entonces esto es una fuente inagotable. Experto en la palabra de Dios, eso sería como... Pero se agradece, Paqui, el intento ha sido... ¿eh? Nos acercamos en, a lo largo de estas cinco sesiones, de estos cinco meses, a una carta muy peculiar, que es la llamada carta a los Gálatas, que es una carta breve, breve en comparación, por ejemplo, con la carta a los Romanos, o con la carta a Primera Corintios, Segunda Corintios, Vamos a estar en torno a seis capítulos, que eso es para los que hemos hecho otros años, Esto es ya, ¿eh? pero, muy densa, pero muy densa, porque va a abordar una de las problemáticas fundamentales de la Iglesia de los Orígenes, con la cual muchas veces tenemos cierta distancia, no solo temporal, sino de desconocimiento, y nos va a dar mucho el porqué de tantas cosas en la historia de la Iglesia, nos va a dar muchas claves para entender esto. Es una carta polémica, ahora les voy a explicar por qué, y va a tener como dos partes fundamentales, una más de tipo biográfico y otra de carácter mucho más hondo en el sentido teológico, nunca mejor dicho, ¿eh? donde vamos a abordar el tema fundamental de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Dicho así, verdad, suena como muy... No es tan difícil, no es tan difícil. Lo único es que sí si es cierto que, aviso ya, y esto no es publicidad, si por algún motivo no vienen a una de las charlas, conviene que la escuchen. Aquí no sacamos nada a nadie. Pero es que si no, el hilo se pierde. Yo luego me siento muy incómodo cuando cambian las caras de la gente porque digo, y se habrán perdido lo anterior, y sabrán de qué estoy hablando. Y claro, al ser tan densa, no conviene tampoco perder mucho el tiempo en, en retomar lo anterior ¿eh? yo haré una breve síntesis, siempre comienzo con una síntesis de lo anterior pero eh, son 50 minutos y, y en realidad es como una guía de lectura con, con la invitación propia a leer cada mes esa palabra Bien. normalmente decimos la carta a los gálatas pero la carta a los gálatas no es como la carta a los corintios, Corinto es una ciudad Galacia no es una ciudad ¿eh? ...Galacia es una región... ...por tanto tenemos que entender... ...ya de entrada... ...que estamos hablando de una carta que es... Un, ...podríamos decir una carta circular... ...una carta dirigida a varias comunidades... ...no a una sola comunidad... Eh, ...esto tiene sus cosas positivas... ...y sus cosas negativas... ...por un lado constatamos que... ...prácticamente la única carta circular... ...dirigida a una región... ...porque aunque sabemos... ...que las cartas de Pablo... ...y él mismo lo testimonian... ...algunas de ellas... ...son pasadas de comunidad a comunidad... Eh, ...los destinatarios son siempre... ...unos destinatarios concretos... ...y en alguna ocasión ya dijimos... ...que las cartas están escritas para... Eh, ...tratar de afrontar problemas concretos... ...la carta a las comunidades... ...de la región de Galacia... ...es una carta que va a tratar... ...temas muy específicos... ...y es necesario conocer un poquito... ¿Quiénes son los gálatas? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Quién, cuándo, en qué momento se evangeliza esta región? ¿Y qué es lo que sucede? Podríamos decir el pretexto, en situacionalmente hablando, el pretexto, lo que antecede al texto, pero a la vez la razón por la que Pablo escribe esta carta mmm, dura, ¿eh? dura, insensatos gálatas, ¿no? famosa expresión, ¿quién nos engañó? ¿quién nos embrujó? ¿Eh? Para tratar de entender esto es necesario, por eso, que hoy dediquemos a, a esta parte y quizá a, a los primeros versículos. Entonces partimos de la idea y vemos en, en el mapa actual Turquía, esa región, eh, por familiaridad para los que sepan más de geografía, en esa región se encuentra la actual capital de Turquía, Ankara. ¿Eh? Luego Galacia, podríamos decir que es el corazón en la época Asia Menor, eh, una región habitada por los Gálatas. Los Gálatas, Galacia, seguramente a los españoles nos suena algo, ¿verdad? A Galicia, a Galacia Francia, esos son los galos, Galicia, eh, una región habitada por celtas, los Gálatas son celtas, llegados a Asia Menor en el siglo III antes de Cristo siglo III antes de Cristo. Y se establecieron en la actual zona de Ankara, Ancira en la época. En el año 25 el territorio de los Gálatas pasó a ser un territorio romano. Romano, por tanto estamos hablando de cultura greco-romana. Y los romanos convirtieron el territorio de Galacia, toda la región en una provincia. Y añadieron a él los territorios de Pisidia, Isauria, Frigia, etcétera, etcétera. El Ponto, todas las demás, ¿no? Entonces, hicieron esta provincia romana. Ahí se ve, ¿no? Yo señalo y... Gracias. Entonces, vemos ahí la región, claramente, la Galacia. ¿Cuándo fueron evangelizadas estas ...comunidades, ya en plural. Estas comunidades fueron evangelizadas por Pablo. Según sabemos, ¿eh? Pablo ha fundado estas comunidades... ...a causa de una enfermedad. Voy a explicar bien esto. Pablo va a atravesar esta región... ...seguramente en el segundo de sus viajes... ...y dice él mismo, en la carta en el capítulo 4, versículo 13 que debido a una enfermedad tuvo que pasar más tiempo con ellos. Luego Pablo no ha sido un misionero itinerante que ha predicado el Evangelio y ha pasado de largo y ha continuado la evangelización en otros lugares, sino que para los gálatas eh, la evangelización de Pablo y la persona de Pablo eh, sugiere también un cierto vínculo afectivo. Tanto es así que va a decir en la carta. Luego nos preguntaremos por la enfermedad. Aquí hablamos de todo, ¿eh? ¿Os habríais arrancado los ojos con tal de dármelos? Ahí lo dejo y cuando lleguemos. Pero esto es como las series, ¿no? Así a uno le alimenta el deseo de, de seguir leyendo. A causa de esta, después de esta, perdón, primera evangelización, seguramente tuvo lugar una segunda visita de Pablo. ¿eh? Una segunda visita de Pablo donde ha permanecido tiempo con ellos... y donde ha invitado a los gálatas... a las comunidades de toda la región... insisto... como al resto de comunidades de Macedonia... Filipos y Tesalónica... o de Acaya, Corinto... a hacer la famosa colecta... por los pobres de Jerusalén... compromiso que él había adquirido... en la asamblea de Jerusalén... después del primer viaje misionero... y... con la cual... ...estaban en juego muchas cosas... ...por tanto Pablo insiste... ...también incluso a los gálatas... ...de la necesaria comunicación de bienes... ...con los pobres de Jerusalén... ...seguramente lo justificó... ...como lo justificó a la iglesia de Roma... ...si de ellos hemos recibido... ...los bienes espirituales... ...es justo que nosotros también... ...colaboremos con bienes materiales... ...por tanto una solidaridad... ...que de alguna manera es igualitaria... ...no es que... ...damos simplemente porque son indigentes, sino que damos también porque nosotros hemos recibido. Esta seguramente era también la motivación para la iglesia de Galacia. Estos datos nosotros los podemos contrastar, lo que estoy diciendo, con los datos que encontramos en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16, versículo 6, Pablo, eh, Lucas nos va a decir que atravesaron Galacia. Seguramente se corresponde con la primera visita de Pablo. Posteriormente, en 1823, se nos, en el tercer viaje de Pablo, se nos va a hablar nuevamente de otra visita, que son las dos a las que hago referencia. Hasta aquí el momento Pablo. ¿Qué podemos rescatar de estas visitas? Bueno, rescatamos yo creo que un poco lo que en todas. Es decir, culturalmente los gálatas son diferentes que los filipenses. Ya veíamos diferencia entre los tesalonicenses y los filipenses. Los filipenses siempre fueron los amigos íntimos de Pablo. Los que salían al quite de todas sus necesidades cuando él se, eh, viajaba de una ciudad a otra e inicialmente no tenía trabajo. Los gálatas, por desgracia, lo único que sabemos de ellos es un cierto conflicto con la persona de Pablo. Una crisis en la vida de Pablo. Pero no podemos, antes de denunciar la crisis, olvidar que hay un vínculo siempre afectivo de Pablo con las comunidades que él ha fundado. A los tesalonicenses les decía como una madre cuida de sus hijos, como un padre educa a sus hijos, a los filipenses vosotros sois mi corona, a los corintios sois ricos en todos los dones espirituales. ¿no? En todas las cartas nosotros vamos a encontrar un motivo de acción de gracias, que de alguna manera sí es el reconocimiento de la acción de Dios en las comunidades o a las comunidades a las que Pablo se dirige. Pero tiene también un cierto valor afectivo. Y es muy importante tener conciencia de esto para entender la conflictividad del escrito, para captar en profundidad cuál es el dolor de Pablo. No hago más preámbulos, voy a contar cuál es el problema. El problema es el siguiente. Pablo ha hecho una visita, hemos dicho... A causa de una enfermedad, la visita se ha tenido que prolongar más tiempo. Él se ha sentido querido y cuidado por la comunidad. Se ha ido. Ha seguido en contacto con la comunidad de, de Galacia... ...como ha seguido en contacto con el resto de comunidades. De tal modo que ha hecho una segunda visita. Ahora bien... ...encontrándose fuera de Galacia... ...Pablo recibe una noticia. Y una noticia muy triste... Yo he comenzado enunciando que los gálatas eran una población de origen celta. Que luego se convierte en provincia romana. Luego, naturalmente, naturalmente, los gálatas habían sido paganos convertidos al cristianismo por Pablo. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que después de la segunda visita de Pablo, un grupo de misioneros itinerantes cristianos... ...ha reevangelizado ...a estas comunidades... ...con un anuncio fundamental... ...si no... ...os circuncidáis... ...y no asumís... ...todos los ritos y prácticas... ...de la ley mosaica... ...a nada sirve... ...que hayáis acogido el Evangelio... ...esto a los que hemos venido otras veces... ...nos suena, ¿verdad?... ...que es la gran conflictividad de los orígenes del cristianismo... ...es decir... Los famosos judaizantes. A lo mejor si me permiten, aunque sabemos quiénes son, voy a hacer un paréntesis y lo explico brevemente para que retomemos. Los judaizantes son aquellos cristianos provenientes del judaísmo que consideran, lo voy a decir así muy sucintamente, ¿eh? que todos los paganos que quieran entrar dentro del, acoger el evangelio, bautizarse, y entrar a formar parte de la iglesia. Tienen que ser antes circuncidados. Y tienen que vivir también las normas y prácticas judías. El sector fuerte. Lo encontramos en las cartas de Pablo. No es animación versión mía personal. Estará liderado. Como dice Pablo mismo. Por Santiago. Vinieron los de Santiago. Utiliza él esa expresión. Santiago el hermano del Señor. Por tanto... Eh, la conflictividad es fuerte, ¿por qué? Porque Pablo, siendo judío, no solamente no los obligaba a asumir esto. No es simplemente cumplir o no cumplir, no caigamos en la tentación de minimizar el hecho, sino que Pablo predicaba el llamado Evangelio de la Gracia. Es decir, no es el cumplimiento de una serie de ritos y normas los que nos da la salvación. La salvación no es un logro personal. No es fruto de, hay una cesis, pero esa cesis es respuesta a algo ya recibido de antes. Y ese algo ya recibido de antes, ¿qué es? La salvación que nos viene por la muerte y resurrección de Jesús. Por eso dirá Pablo, famosa expresión, que todos conocemos, todo es gracia. Y con gracia entendemos muy bien, ¿eh? en estos tiempos que corren más, lo que significa gratis. No es mérito mío, sino don de Dios, la salvación. Ahora bien, alguien podría decir, vaya ¿y por qué están los mandamientos de la iglesia? ¿Y por qué están? Bueno, porque es la forma con que nosotros queremos responder a esa gracia recibida. Pero no es una forma de conseguir nada. ¿Eh? Nosotros tenemos mucho en nuestra cabeza el concepto de, de balanza, ¿no? de echar en una balanza y de pesar lo que hacemos. y no. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo les ha predicado el Evangelio... Les ha explicado las exigencias de la vida cristiana. Les ha indicado lo que significa vivir en el Espíritu. A los gálatas concretamente les va a decir, y si el Espíritu Santo está en vosotros, utiliza una expresión como muy, ¿cómo es que os mordéis y os devoráis unos a otros? ¿Eh? Entonces, les explica qué significa vivir en el Espíritu. Ahora bien, vienen estos misioneros y estos misioneros le dicen, todo lo que os ha dicho Pablo no sirve para nada, si no estáis circuncidados y no, si no os hacéis prácticamente judíos. ¿De acuerdo? A ver, a distancia de tiempo esto nos puede costar. Eh, Alguien podría decir la famosa pregunta, ¿pero Pablo dejó de ser judío? No, Pablo no dejó de ser judío. Lo que Pablo dijo es que no era justo que se impusieran, lo pueden leer, ¿eh? estas cargas, aquellos que provenían del paganismo, el que era judío y que continuara reconociendo en Jesús al Mesías, pero no aquellos que no habían sido nunca judíos. Esto que puede parecer una cosa coyuntural va a tener dos, dos graves consecuencias. La predicación de estos misioneros itinerantes, ¿eh?, parte de la idea de que lo primero y fundamental es cuestionar a Pablo. No solo lo que Pablo dice, sino la persona de Pablo. Y entonces, ¿qué dicen? Vosotros habéis sido, lo digo con mis palabras, luego lo leeremos llegado el momento, vosotros habéis sido evangelizados por Pablo. Pero, ¿quién es este Pablo? Pablo no es uno de los que el Señor Jesús se ha elegido para que estuvieran con él. Pablo vino después. Y Pablo tiene un evangelio que no ha escuchado de Jesús. Se lo puede haber inventado, ¿no? Entonces lo primero que hacen es cuestionar la figura de Pablo. Cuestionan su persona, cuestionan su modo de actuar, cuestionan, que es lo que más le duele a Pablo, el evangelio que él predica. Por tanto, la primera carta, Parte de la carta, ¿en qué va a consistir? En recuperar lo que en el mundo griego se llama el etos, la autoridad del que habla. No sé si de esto hemos hablado aquí en alguna ocasión, hemos hablado, ¿verdad? Pero es muy importante para entender la carta de los gálatas. Porque muchas veces escuchamos en las cartas de Pablo, os lo digo yo, Pablo. Y uno se queda así como diciendo, madre mía, este hombre que es lleno de sí. No, os lo digo yo porque tengo una autoridad que no es mía, sino que Dios me ha dado. Por tanto, primera parte de la carta, Pablo tiene que demostrar, demostrar y quiere decir que son pruebas, lo que vamos a estudiar, a leer, que el evangelio que él predica no es una invención personal, sino que el evangelio que él predica es de origen divino. Esa va a ser la primera parte. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer narrando su historia. Vamos a encontrarnos en primer lugar con el Pablo precristiano. ¿eh? Después la experiencia fundante, la experiencia de Damasco. Cómo perseguía yo encarnizadamente a la iglesia de Dios. Y cómo Cristo resucitado me salió al encuentro. Y cómo después tuvo dos acontecimientos fundamentales que atestiguan que él no busca ni su interés... Y que el evangelio que él predica no es una invención suya. La asamblea de Jerusalén, que tendremos que ver detenidamente. Y el choque que a nosotros todavía a distancia de dos mil años, algo menos, pero nos causa un cierto, ¿eh? el choque con Pedro. Como tú, ¿eh? siendo apóstol, obligas a judaizar y te cambias. O sea, actúas de una manera con los paganos y cuando vienen los judíos, actúas de otra. Entonces Pablo, con estos hechos, no quiere decir, mira, yo soy más que nadie ni mejor que nadie. Lo que quiere demostrar es que el Evangelio, insisto, que él predica, eh, viene directamente de Dios. Ahora bien, si ellos, los gálatas, después de haber sido evangelizados Pablo, por Pablo, después de haber recibido una segunda visita, han cedido, porque cedieron, ¿eh? es decir, se hicieron, se circuncidaron y asumieron las prácticas judías, es que algo no había enraizado en ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en la segunda parte de la, clase, de la carta? Recordarles que la auténtica libertad es Cristo. Famosa expresión de la carta. ¿no? Para la libertad, Cristo nos liberó. ¿Cómo que ahora os volvéis a someter al yugo de la ley? ¿Y qué implica esa libertad en Cristo? Libertad en Cristo no es libertinaje. ¿no? Entonces va a explicar por qué la libertad en Cristo viene de la justificación por la fe. Lo que nos justifica es creer. No son nuestras obras. Creer en la muerte y resurrección de Jesús. Y luego va a pasar a un tercer momento donde va a decir... Claro, esto de la libertad suena así un poco como etéreo. ¿Qué es la libertad para un creyente? Someteos unos a otros por amor, el servicio, como clave. Entonces va a implicar, ¿eh? en un tercer momento, la dimensión práctica de este Evangelio de la gracia. Y esto es lo que vamos a ir releyendo las cartas. Por tanto, los dos problemas fundamentales es, atentan contra la autoridad de Pablo... Por tanto, Pablo tiene que recuperar su autoridad. Atentan contra el, la esencia del Evangelio. Y por tanto, Pablo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues cuando algo falla, apuntalarlo. Y va a presentar seis pruebas que, con las cuales él demuestra la justificación por la fe o por la ley. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Expresiones como, habéis cambiado de Evangelio. ¿Cómo puede ser que habéis cambiado de Evangelio? ...el Evangelio es uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues esto no lo tendremos que preguntar. Pero sí es cierto... ...que quiero que en esta primera sesión... ...captemos bien qué significa... Eh, ...la presencia de estos misioneros judaizantes... ...y qué significa esta conflictividad para Pablo. ¿Por qué? Porque las expresiones van a ser un poquito... ...como duras. Entonces van a decir a este hombre... Con lo tierno que es, con el amor es paciente, es afable, etcétera. De repente, ¿qué le ha pasado? No, ¿Qué le ha pasado? Bien, yo comenzaría presentándoles esta estructura de así de una forma más concreta, ¿eh? llamando algún, la atención sobre algún elemento y pasando a leer, si Paqui me da un Nuevo Testamento, los cinco primeros versículos. Bien, hemos dicho. La forma la forma de la carta es, valga la redundancia, la forma de una carta. ¿Por qué digo esto? Porque no hay, los autores no dudan de que se trate de una carta sola. En algunas ocasiones, muchas gracias, nos hemos encontrado con que hay cartas que engarzan temas, engarzan temas, es muy difícil en la época escribir una carta de 16 capítulos. Tanto es así que hay autores que dicen que primera... Corintios pueden ser seis cartas en una. ¿eh? ¿Por qué? Porque la carta del escrito es breve. Escribir era caro. Recordamos que escribir era el salario de un día. Escribir era lento. Lento. Entonces, la carta tiene sentido y tiene unidad. Empieza con la, el formulario paulino. Ahora lo leeremos, ¿eh? Hay una fórmula de apertura, pero lo primero que nos va a llamar la atención a quienes ya hemos leído otras cartas de Pablo es que no hay agradecimiento. Claro, ustedes ya están sobre aviso. Es normal que Pablo no quiera dar gracias a Dios por nada. Y transforma este agradecimiento en un anatema. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Es decir... Esto nos dice un poco cuál es el tono de la carta y cómo Pablo quiere recuperar esa autoridad. No tanto autoridad normativa, cuanto paternidad de la comunidad. Porque Pablo se siente padre eh, y los galatas son el hijo que se ha ido de casa. ¿Sí? El hijo que se ha ido de casa. De hecho, si se fijan, yo les he puesto ahí una imagen. Esa imagen la conocemos, de Historia del Arte. Esta imagen se encuentra en el Museo Capitolino de Roma y se llama el Gálata herido. Pero no tiene que ver con la carta. Es un gálata herido en la batalla. En cambio tiene que ver con la carta, porque esta es la imagen para Pablo. ¿eh? Los gálatas están heridos en lo más profundo de sí, que es el desconocimiento eh, o la pérdida del Evangelio de la Gracia para pasar a la normatividad de los preceptos. Después de ese agradecimiento encontramos esos tres momentos que he dicho del cuerpo. El primero, la misión paulina proviene de Dios, el evangelio que os predico viene de Dios, las seis tesis para la justificación por la fe, y cuál es el verdadero y recto uso de la libertad. Lo que tradicionalmente, y antes lo he mencionado así, podríamos llamar vivir según el espíritu. Y luego una fórmula conclusiva. Por eso vamos a... Comenzar la Carta a los Gálatas con eh, la primera fórmula, la de entrada, los versículos del 1 al 5. Sabemos cómo están colocadas las cartas, ¿verdad? En la Biblia. De mayor a menor, en extensión. Que quiero decir que no tienen un orden cronológico. Bien. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que los resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz. De parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo presente, conforme al designo de Dios nuestro Padre. A él la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, aquí ya tenemos para un rato, ¿verdad? Vamos a ver, ahora captamos un poco el porqué de todo. El saludo es normal, pero junto al saludo paulino siempre encontramos un título. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pues ya sabemos todos eh, que Pablo está en la cárcel. Aquí, Pablo se autodenomina apóstol. Apóstol quiere decir enviado. ¿Por qué? Porque vamos a atacar el frente de flotación. ¿En qué cuestionan a Pablo? Le cuestionan su apostolicidad pues Pablo se presenta como apóstol. Es más, explica, apóstol, esto no lo vamos a encontrar en ninguna carta, ¿eh? no de parte de hombres, a mí no me ha mandado nadie, ni por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre. Por tanto, el primer subrayado que encontramos en el saludo es que Pablo ya nos está apuntando que el tema Primero de la carta, ¿cuál es? Mi evangelio es de origen divino. Es muy curioso, porque esta fórmula, no de parte de hombre, no aprendí nada de nadie, la vamos a encontrar en varias ocasiones en la carta. Cuando él empieza a recordar su vida y cómo Dios ha ido actuando su vida y cómo el evangelio de, que él predica tiene origen divino, lo primero que hace es decir, y subí a Jerusalén y viene a decir, no... Bueno, por conocer a Santiago y a Cefas que habían estado con el Señor, pero aprender, a aprender, yo no aprendí nada de ellos. Que viene? Algo aprendería. ¿eh? Sin consultar a la carne y a la sangre, es otra fórmula que, que él utiliza, para decir que en realidad él ha sido enseñado por Dios. Nosotros sabemos históricamente que él, después de la experiencia de Damasco, Pablo va a Damasco, ciudad, y es... Guiado, catequizado, conducido por Ananías, Ananías, ¿eh? que es quien le bautiza. De hecho Pablo en 1 Corintios 15 va a incluir un credo, vimos, ¿verdad?, que lo había aprendido en esta primera catequesis. Os transmito lo que a mi vez yo recibí, que el Señor Jesús murió según las Escrituras. Si Pablo nos dice lo que a mi vez yo recibí, habrá algo, algo aprendido. ¿Eh? Eso no quita que yo no quiero contradecir que su evangelio ¿eh? y que su predicación provengan directamente de Dios. Pero ahora nos interesa eso, que en estos primeros versículos nosotros lo que vamos a encontrar es las claves de la carta, los temas principales. Ni por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Y a quién va dirigida la carta? destinatarios, a todos los hermanos, <coughs> perdón, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Todas las cartas de Pablo, generalmente Pablo se hace acompañar por alguien, en, en el remitente, por alguien que es significativo para la comunidad. En primera Corintios veíamos Pablo y Sóstenes, que había sido el, el jefe de la sinagoga, ...de Corinto... ...que Pablo había convertido... ...y que Pablo se había llevado consigo a Éfeso... ...por tanto sostenes de alguna manera... ...lo que hace es certificar... ¿eh? O, ...o dar como... Un, ...no es que necesite más valor la carta... ...pero es como un elemento de comunión... ...en Primera Tesalonicenses ...Pablo, Silvano y Timoteo... ...que son los evangelizadores de la comunidad de tesalónica... ...entonces es como decir... ...oye, que no es que se me ha ocurrido a mí solo... ...sino que en comunión... ...pero en Galacia para que tenga más fuerza todos los hermanos que están conmigo. Es decir, el problema de los Gálatas es un problema para toda la comunidad y para toda la iglesia. Se preocupan y por eso Pablo tiene el soporte comunional de todos los que están con él. ¿Y a quién va dirigida la carta? A las iglesias en plural de Galacia, que es una peculiaridad, veíamos antes, de este escrito. Después encontramos el saludo, gracia y paz. Saludo típico Paulino que según muchos autores hemos dicho siempre combina esas dos tradiciones culturales. La haris, griega, gracia, y shalom, hebreo, paz. ¿Eh? Por tanto, ¿por qué? El porqué de este saludo lo encontrábamos en que las comunidades generalmente son mixtas. De paganos, gentiles. Suena también eso de paganos, suena mejor gentiles, ¿verdad? Gentiles y judíos. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Atención, porque cuando me menciona al Señor Jesucristo, nos da la pauta del segundo tema central, que se entregó por nuestros pecados para librarnos, ¿de qué? De este perverso mundo presente. Ese es el segundo tema de la carta. Para la libertad, Cristo ha entregado su vida por nosotros. ¿Y de qué nos ha librado Cristo? De las estructuras del mundo presente. Entonces nos tendremos que preguntar y alguien dirá, pero bueno, vamos a ver. ¿La ley de los judíos no es la ley de Dios? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué Pablo dice las estructuras o... Oh, este perverso mundo presente. Porque el problema no es la ley en sí. Dios dio su ley a Moisés en el Sinaí. La ley es buena. La ley indica cuál es la voluntad de Dios. El problema es el uso que los hombres hacen de la ley. El problema es que la ley se convierte en un fin, no en un medio para buscar a Dios. Y entonces se convierte en una estructura que encadena y dice... Pablo quiere poner de manifiesto ese contrasentido. Vamos a ver. ¿Cristo no ha entregado su vida para librarnos? Que fácilmente nosotros nos buscamos formas de esclavitud. Y no solamente física. Que esa generalmente no la buscamos, ¿verdad? Pero sí somos muchas veces... ¿eh? nos vemos envueltos o atropados en realidades que una estructura que como dice Pablo del mundo presente que nos quitan la libertad. La conquistada en Cristo. Luego tendremos que enterarnos qué es la libertad en Cristo. ¿eh? Conforme al designio de Dios nuestro Padre a él la gloria por los siglos de los siglos. Pues en estos cinco primeros versículos tenemos esos dos temas fundamentales. El tema de el evangelio que os predico tiene origen divino. El tema de Hemos sido liberados por la entrega generosa y gratuita de Cristo. Justamente después que encontramos el... Iba a decir falso, no es falso, porque en realidad no es falso, sino el agradecimiento que no aparece y encontramos la llamada maldición. A ver, o admiración, y así somos políticamente más correctos, ¿no? Me maravillo, o me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. Y ahora Pablo dice, ¿qué acabo de decir? No, es que hay otro evangelio. Y dice, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar ...el Evangelio de Cristo. Pues bien... ...aunque nosotros mismos... ...o un ángel del cielo... ...os predicara un Evangelio distinto... ...del que os hemos predicado... ...sea anatema... ...anatema es... ...excluido, maldición, etc. Lo he dicho y lo repito... ...si alguien os anuncia... ...un Evangelio diferente... ...del que recibisteis... ...sea anatema... ...por si no quedó claro... ¿Eh? Cuando os digo esto, y esta es ironía paulina, eh, para los que se inician, ya irán entrando, para los que esto ya lo saben. Y dice Pablo, cuando digo esto, que me he puesto tan duro, eh, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Por si alguien tenía duda, como vosotros decís que yo busco solo la aprobación de los hombres, ¿no? ¿O trato de agradar a los hombres? si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a releer esto y vamos a tratar de iluminarlo. En primer lugar, lo que encontramos es el estupor de Pablo. Yo vuelvo a insistir, a lo mejor soy muy machacón, pero tenemos que captar qué significa, no solo desde el punto de vista de la evangelización, sino afectivamente para Pablo. Que aquellos que, a los que él ha visto crecer en la fe, de repente se conviertan en unos completos desconocidos. Tanto es así que cuando veamos las seis pruebas para la, por las cuales Pablo quiere demostrarles que lo que salva es la fe en Cristo, dos de las pruebas van a ser afectivas. ¿eh? Decía, ¿por qué cuando estuve allí me cuidabais? ¿Os habríais arrancado los ojos? Contra... Y ahora nadie me habla. Y ahora me, soy un completo desconocido para vosotros. Por eso empieza con ese estupor. Me maravilla. Me sorprende. No logro entender, ¿no? Que, os, que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo. ¿De quién está hablando Pablo? Que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo. Así mismo. Me maravilla que seáis unos completos desconocidos. Y os hayáis pasado a otro evangelio, como decíamos antes. Como si el evangelio fuera, ¿eh? como encontramos ahora, valga la, el ejemplo para lo que vale, ¿eh? pues la leche en diferentes modos, con las sin lactosa, con esto, con lo otro, ¿no? Evangelio, de, evangelio para uno, evangelio. no, 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 no. El Evangelio es uno, es lo que quiere decir. Vosotros decís, es que nosotros ya creemos en otro Evangelio diferente al vuestro. Y Pablo lo que quiere decir es, no, no es que haya otro Evangelio. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. El Evangelio es solo uno, no es de Pablo. El Evangelio es el de Cristo. Todo lo demás son deformaciones. No hay a la carta. El Evangelio a la carta, eso insiste mucho ahora el Papa Francisco, ¿verdad? El Evangelio a la carta no existe. El Evangelio es uno. Y el Evangelio pasa por Cristo. Independientemente, este es un problema que vimos ya también el año pasado, ¿de quién lo predique? Independientemente de quién, de Pablo, de Apolo, de Cefa, de quien sea. ¿Eh? Ahora, no nos confundamos y nos inventemos un Evangelio según lo que nosotros queremos vivir. Se trata de que nosotros adecuemos nuestra vida al Evangelio. No que el Evangelio se adecue a nuestra vida. ¿Vale? Es nuestro movimiento a Cristo. Es esa respuesta a Cristo. Pues bien, dice Pablo. Aunque nosotros mismos se refiere a él y a los predicadores del Evangelio de la Gracia. O un ángel del cielo. ...os predicar a un evangelio distinto... ...del que os hemos predicado... ...sea maldición. Primera... ...forma de... ...esto es como subrayar... ...cuando uno está estudiando... ...lo primero en el lápiz... ¿no? ...esto ya viene en florescente. ...y luego ya vendrá en rojo... ¿Eh? ...pues esto en florescente. ...primero... ...cuidado, no existe otro evangelio... ...segundo... ...lo puede decir quien lo diga... ...lo diga yo que me retrate de lo que os dije... O venga un ángel del cielo. No hay otro evangelio. Segunda parte. Lo he dicho y lo repito. Esto ya en rojo. Si alguien os anuncia un evangelio, por si os confunde esto del ángel, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Sea excluido, sea maldición. Anatema es como la expulsión, ¿no? Esté lejos. Se vaya. ¿Eh? No tiene valor. Entonces fijaos que pasa del estupor a este estupor que es como muy mi paterno por su parte que me hayáis abandonado, pero cuando ya llega al punto del evangelio, yo lo mío lo puedo llevar como lo lleve, pero lo del evangelio no, lo del evangelio no. Lo diga quien lo diga, el evangelio es uno y cualquier que hace, cualquiera que hace otra oferta, pues no es evangélica, no es evangélica. Cuando digo esto, y esta ya es súper ironía paulina, vosotros que habéis dicho que yo continuamente busco mi propio interés, busco más la aprobación de los hombres, porque es mucho más agradable decirle a alguien, no tienes que cumplir una ley. De esto le acusaban a Pablo, ¿no? Quedas liberado de la ley, pues eso es más agradable que decir, tienes que cumplir. Entonces, ¿de qué le acusaban? Tú lo que haces es hacer las cosas light. Like, Qué curioso, ¿eh? La paradoja de hace las cosas like porque estas cosas like son más digeribles, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? Cuando insisto que hay solo un evangelio. ¿Trato de agradar a los hombres? Luego esto ya no da pie que este va a ser un tema central. No el despegarse de los hombres, sino el demostrar que es única intención. ...es mostrar a Cristo. Si siguiera todavía agradando a los hombres... ...no sería siervo de Cristo. Aquí no lo encontramos. Lo encontramos en 2 eh, Corintios... ...un texto que a mí me apasiona... ...y con el cual vamos a concluir... ...y lo dejo... ...para la digestión... Eh, ...en torno a... ...es una demostración que Pablo utiliza en varias ocasiones... ...y es la siguiente... Si yo realmente me buscara a mí mismo, ¿tiene sentido que pase lo que yo paso? Que viva lo que yo viva. Porque si me buscara a mí mismo, trataría de esquivar otras realidades que no son tan apetecibles. Concluyo con 2 Corintios 12. Que son hebreos. Va también contra los mismos. ¿eh? También yo. Que son israelitas. También yo. Que son descendientes de Abraham. También yo. Que son siervos de Cristo. Voy a decir un disparate. Este se llama eh, el texto del loco. ¿eh? Voy a decir una locura. Mucho más yo. Más en fatigas. Más en cárceles. muchísimo más en palizas. Y frecuentemente en peligro de muerte. De los judíos he recibido cinco veces los cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido lapidado. Tres veces he naufragado y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Cuántos viajes a pie? Con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. Y aparte, todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que yo me encienda? Si hay que gloriarse, me gloriaré de lo que muestra mi debilidad. Bueno, pues esto es lo que viene un poco a decir también en el texto de, las, de los Gálatas. Si yo me buscara a mí mismo, no sería el que soy. ¿Eh? Muchas gracias y nos encontramos en breve, ¿no? Porque en realidad es dentro de 15 días. Pues así tenemos fresco el concepto. Muchas gracias, buenas noches.